0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vai para nosso podcast Ben, Espanenca. Hoje estamos aqui com mais um convidado, uh, alguém que já tínhamos em mente de trazer há algum tempo. Márcio Madeira, olá Márcio, tudo bem?
1: Olá, olá pessoal. O Márcio é aqui, bem, o, bem.
0: o, <risos> o Márcio aqui representante da Eleven, também. E, é, é nosso. É, vai nos acompanhando também muito no, no Twitter, principalmente. Uh, e nós, obviamente, o trabalho dele. Uh, e é também por isso e por essa admiração que o trouxemos aqui ao, ao nosso podcast. Um, e hoje vamos uh, abordar, obviamente, o sorteio da Champions. Um, eu, se calhar, o, o melhor que posso fazer é dizer os grupos, uh, e depois passamos aí sim a, às vossas intervenções. Ah, bem, o grupo A um, tem Liverpool, Rangers, que, que voltou à Liga dos Campeões, uh, depois de eliminar uh, o PSV. Uh, Ajax e Nápoles. Um, grupo B com Porto, Atlético Madrid, Bayern, Leverkusen e Clube Rouge. Grupo C, Barcelona, Inter. Bayern, Munique um, e Pleasant Grupo D, Sporting Tottenham, Marsella e Eintracht Frankfurt Grupo E, AC Milan Chelsea, Dinamo Zagreb e Red Bull Salzburg Grupo F Madrid, Celtic Shakhtar Donetsk e Leipzig Grupo G, Sevilha, City, Dortmund e Copenhaga, e Grupo H, Benfica, Juventus, PSG e Maccabi, Aifa uh, Foram grupos diria no mínimo interessantes um, Blanco, posso começar por ti para abordares primeiro o grupo do Sporting um, também veres que probabilidades é que o Sporting tem de passar aos oitavos de final um, e depois é, destacar se calhar também um pouco os grupos do Porto e Bific
2: No lugar, olá a todos, agradecer ao Márcio a presença dele no episódio de hoje uh, ainda bem que finalmente conseguimos todos arranjar agendas para que isso, para que isso se proporcionasse quando o da Liga dos Campeões, finalmente descobri para onde é que foi o dinheiro do Matheus Nunes, foi para os cofres da UEFA, excelente gestão. Uh, obviamente que acho que não há grupos fáceis na Liga dos Campeões, mas é um grupo mais acessível do que muitos, acho muito mais acessível do que o do Benfica, se calhar bela por ela com o grupo do Porto, por exemplo, mas o Porto, uh, tendo em conta que estava no POT1, um, obviamente, que já era expectável num grupo um pouco mais fácil, de evitar-se um tubarão ou outro, o Sporting não portanto sorte nesse sentido se o Sporting tem vá, alguma obrigação de passar não acho e se fosse ao dia de hoje nem diria que o Sporting passava porque há reforços que têm de chegar se o Sporting quer ser competitivo nas várias frentes até porque é muito importante ter um plantel grande especialmente nesta edição da Liga dos Campeões porque devido uh, àquela aberração que vai ser o Mundial em Novembro e Dezembro a fase de grupos vai ser muito compacta. Portanto, a primeira jornada vai ser já em 6 e 7 de setembro, se não me engano. A primeira jornada da fase de grupos. Portanto, vai ser algo muito a correr. E, basicamente, vai ser jogo de Champions, jogo de Liga, jogo de Champions, jogo de Liga, sempre com 3, 4 dias de diferença. E ter um papel importante... É, ou melhor, ter um papel grande e profundo é muito importante uh, neste sistema. Portanto, o Sporting, à luz do dia de hoje, não tem. Basta olhar para o banco do jogo do Porto. Apesar de ter um bom titular não tem profundidade e sem profundidade não dá para ser competitivo na Liga dos Campeões. Portanto, ao longo do dia de hoje, acho que nem valeria a pena analisar tantos adversários do Sporting porque o plantel atual acho que não iria ser muito competitivo no grupo. Se chegarem alguns dos reforços, já estão a ser apontados e o mercado ainda tem coisa de uma semana até fechar, acho que o Sporting sim, pode ser competitivo e sim pode lutar para chegar aos oitavos de final. Acho que o Tottenham parte como, claro, favorito. Uh, e Frankfurt mais fragilizado do que na época passada perdeu com o por exemplo apesar de Camada ainda ter algum protagonismo Marsella teve um mercado de transferências muito bom e destaca até o próprio Luís Soares do Granada que foi N vezes apontado ao Sporting uh, mas uh, apesar disso tudo trocou o treinador o treinador que agora não me sou de recordar de nome por acaso é excelente na Liga dos Campeões e isso pode ter um peso falta de experiência uh, não é que o Amorim também tenha muita mas um ano é nem sempre melhor do que zero Uh, portanto vamos ver como é que isso corre queres que fale já também dos grupos do Porto do Benfica? Ok portanto no grupo do Porto Atlético by Leverkusen e Clube Rus, o Atlético é um adversário com quem o Porto pode competir bastante, eu não me surpreenderia se o Porto acabasse em primeiro no grupo uh, acho que o Porto já não se é habituado a campanhas muito competentes na Liga dos Campeões nos últimos anos e o ano passado só caiu na Liga Europa porque num grupo que está muito acima da realidade para qualquer equipa portuguesa, e se calhar se fosse Sporting ou Benfica, uh, ou vá, Sporting e Benfica dos últimos anos, não acabava em terceiro, acabava em quarto. Uh, e acho que se bateu muito bem, empatou com o Atlético uma vez, o jogo em casa não me a lembrar do resultado, mas foi, foi, foi competitivo. Perdemos,
0: sim. Perdemos,
2: acho. É. Ok. Mas lá está, foi sempre competitivo, conseguiu sempre olhar do Atlético de olhos nos olhos, e acho que, acho que até o Porto é o que está mais certo, digamos assim, se tivesse que apostar as minhas fichas todas, seria inclu... vá numa equipa portuguesa, está nos oitavos, eu apostaria no Porto, não só pelas boas campanhas dos últimos anos, também pelos adversários que tem. O Benfica é o grupo mais complicado. Obviamente que apanhar Paris Saint-Germain e Juventus no mesmo grupo é complicado uh, em primeiro lugar, já logo pelo nome dos clubes. Né? Não era preciso estarmos a abordar momentos, mas pelo nome já é sempre complicado. Uh, pela história, obviamente, que mais a Juventus ocupam Paris Saint-Germain, uh, mas é sempre complicado. O PSG promete ter um projeto mais sólido este ano, e acho que vai ser, em primeiro lugar, do grupo destacado. Uh, tanto Lu Luís Campos como Galtier prometem algo mais estável, e se Mbappé não quiser alterar ali a situação com algumas birrinhas, acho que tem uma equipa mais pensada, e acho que esta fase do grupo está também vai servir para tirar algumas temas nesse sentido. Uh, Se o Benfica conseguir aos oitavos de final acho que é roubar ali o, Lúcio, o, Lúcio, o, Lúcio, o segundo lugar aos Juventus, porque a Juventus está numa altura ainda um pouco de reconstrução, após a perda da Esmenia e a Itália teve um bom mercado de transferências com Di Maria, Pogba e Milik, que acho que agora também está a chegar uh, entre mais umas hipóteses mas acho que a luz do dia de hoje o papel aos Juventus ainda é um pouco curto, uh, especialmente com alguns jogadores propensos a lesões como Chiesa, Pogba e mais alguns Uh, acho que o Benfica pode aproveitar disso, até porque ter é um, um registro positivo frente às eventos com 4 vitórias e a última claramente destaque nas meias-finais da Liga Europa em 13-14, se não me engano. Uh, e acho que o Benfica tem e pode passar, apesar de ser mais complicado do que para Sporting e Porto, na minha opinião.
0: Uhum. Uh, Gil, posso passar para ti também para comentares um bocado o Benfica uh, e depois Sporting e Porto.
3: Certo, olá a todos. Primeiro dar as boas-vindas ao Márcio e agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Uh, pronto, então, começar por dizer que o sorteio, penso que não, não tivemos grande sorte uh, no, no sorteio. Acho que calhámos no grupo mais difícil de, entre as três equipas portuguesas, acho que foi o grupo mais difícil. Uh, de qualquer forma... Uh, o, acho que o Benfica pode ter algumas hipóteses de passar. Não diria, se calhar, 50%, talvez um bocadinho menos, mas acho que tem hipóteses de passar. Uh, claro que o futebol é um momento, não sabemos como é que vão estar as equipas na, na altura do uh, dos jogos. Uh, neste momento o PSG, acho que o Benfica não teria grandes hipóteses contra contra eles. Acho que uh, iria levar uma massa. Uh, a Juventus, neste momento, penso que o Benfica poderia tentar alguma coisa por exemplo, tentar ganhar em casa e depois empatar fora, talvez fosse possível, como o Blanco já disse, fizeram até um bom mercado, uh, o Di Maria, o Pogba, uh, mas acho que o Benfica teria capacidade, neste momento, para, para tentar alguma coisa contra as Juventus e se calhar surpreender. Uh, e depois o Maccabi uh, é o campeão de Israel, claro que não pode ser explorado também, uh, mas acho que é uma equipa que está ao, perfeitamente ao alcance do Benfica e que se queremos almejar passar ou se quer pensar nisso, obrigatoriamente temos de vencer os dois jogos contra o Maccabi, uh, pensar em ganhar na Luz para os Juventus, empatar fora e esperar que o PSG ganhe a toda a gente. Uh, depois, uh, o grupo do, do Sporting, vou começar pelo Sporting. Acho que por um lado é o grupo mais fácil dos, dos, dos três de, das três equipas portuguesas, mas ao mesmo tempo não é um grupo assim tão fácil. Pode pode tirar algumas armadilhas porque as equipas, apesar de não serem nenhum tubarão exatamente, não ser uma equipa Uh, do, das melhores da Europa uh, penso que são equipas mais ou menos ao mesmo nível uh, e isso pode causar problemas, por exemplo divisão de pontos com, uh, de umas equipas para as outras, que se calhar não, não, não beneficiarão o Sporting uh, por exemplo ao contrário do PSG que se calhar ganha os Ventes, ganha o Benfica, ganha o Maccabi uh, vai logo tirar pontos aos Ventes, enquanto que na, naqueles jogos entre equipas mais ou menos do mesmo nível é possível que os pontos estejam distribuídos uh, e seja mais imprevisível Uh, concordo com o Belém quando ele diz que neste momento acho que o Sporting não, não passaria. Uh, lá está a falta de profundidade no plantel uh, e para a Liga dos Campeões, isso aí conta muito. No entanto, se contratar mais um médio ao estilo de Mateus Nunes uh, e um ponta-de-lança, penso que terá hipótese que se irá bater até benzinho na Champions, talvez passe. Quanto ao Porto, é também um grupo bastante interessante para o Porto. Está ali em disputa com o Atlético de Madrid. Penso que ficaria primeiro ou segundo lugar, não menos que isso. As outras duas equipas, apesar do Bayern Leverkusen ser uma equipa alemã, já sabemos que as equipas alemãs contra as equipas portuguesas dão sempre muito trabalho e normalmente nós acabamos sempre mal. Acho que o Porto tem capacidade para vencer o Bayern. O Clube Russo também penso que está perfeitamente ao alcance. E depois é uma questão de primeiro ou de segundo lugar, claro que faz diferença depois no, no futuro, no sorteio, mas para já acho que o importante é passar uh, à fase do grupo. Uh, e, portanto, é isso. Acho que Porto passa, Benfica também acho que passa, Sporting tem as minhas dúvidas. Uhum,
0: muito bem. Acho que isso vai ser um dos pontos também decisivos, essa, esse equilíbrio do, no grupo do Sporting. Márcio, uh, também falar um pouco destes três grupos das equipas portuguesas.
1: Olha, primeiro agradecer o, o convite, que é o um clichê, mas é verdade. Não foi fácil organizarmos, mas uh, conseguimos. Estamos aí, estamos na luta. Depois, uh, pá, dar, dar, dar mérito a este trabalho que vocês fazem. Primeiro que são muito jovens. Acho que gostar de futebol de forma tão apaixonada com essa idade é algo que, que tem que ser visto com, com bons olhos. E eu, pelo menos, vejo com bons olhos. É preciso sangue novo no, no futebol e malta positiva parece, e depois dizer que vocês são muito polidos a falar, eu não vou ser assim tão polido a falar, são corretos, e... mas eu não estou nem levando, portanto eu posso dizer aqui, não tenho que estar a... à, vontade, à vontade. Pronto. Então é assim, uh... no, ao meu entender, vamos primeiro ao grupo do Porto, que foi o campeão e é quem acabou na frente, portanto merita quem vence. O Porto tem mais que a obrigação de passar este grupo mas mais que obrigação. De forma, eu não digo fácil, porque estamos a falar da Champions, mas um, um Porto que calha com Leverkusen e Bruges, no mesmo grupo, com todo o respeito por o Leverkusen e o Bruges, uh, não são equipas nem da dimensão, nem da história, nem da qualidade individual, nem da qualidade coletiva do Porto. O, e nem estou a dizer o melhor Porto. Estou a dizer um Porto normal, um Porto de Champions, um Porto que é, um, que é uma equipa que tem o um recorde de presenças da de equipa portuguesa na, na fase de grupos, tem um historial brutal de passagens que é quase natural o Porto fazer uma boa de Champions, diria eu portanto o Porto para mim e, e depois outra coisa é, nós não podemos dizer que o ano passado o Porto calhou no Grupo da Morte e que eu fui o primeiro a dizer e acho, e acho com toda a justiça, quando calha Atlético Madrid, Liverpool e Milan e Porto, e isso é um grupo sim senhora, uma pessoa olha e diz sim sí, senhora, um belo grupo, e depois olhamos para, para o Atlético Madrid Leverkusen e Bruges e dizemos que, preciso ter calma porque o Porto, não é aqui a não, vocês vão ouvir isto em todo lado, mas é tanga, vocês não vão nisto, porque isto é eles a quererem vender o peixe deles, não. O Porto é mais candidato a passar, tem uma equipa muito boa, ainda não sei o que é profundidade, depois vocês já me vão explicar, profundidade nas opções, que é uma, uma coisa que se usa também, um, tem muitas opções, ou poucas opções. E o Porto tem um excelente treinador, na minha opinião, com muita qualidade estratégica, na forma como aborda a estratégia para o jogo, uh, que joga contra ele depois, aquele feitiço mais, uh, mais apaixonado, diria assim, emotivo, porque depois nós só falamos do Porto de Sérgio Conceição como uma equipa aguerrida, e com raça, e com creme, muito creme, muita vontade, mas isso não dá para ir a lado nenhum. Se eles não tiverem qualidade, que é uma coisa que eles têm, Uh, não dá para ir lá portanto o Porto está fechado está passado e boa sorte primeiro ou é em segundo, porque o Atlético Madrid é uma equipa muito similar naquilo que é a abordagem ao jogo uh, mas pronto, vai discutir com o Atlético Madrid agora não posso meter o Leverkusen ao Borujo, sequer perto, perto de se equiparar com o Porto o grupo do Sporting, eu percebo que a saída do Mateus Nunes foi importante e foi forte e foi um, um revés e isto ali para o meu amigo do Liverpool que eu ainda não te quero os vossos nomes, João para o meu amigo João, eu percebo que a equipa do, do Sporting ser o Mateus Nunes parece o, o, quase o, o Barcelona ser o Messi antigamente ou o, Ronaldo, seu, ou o Real Madrid ser o Ronaldo antigamente, mas não é bem assim porque se nós se lembrarmos, fazer aqui um exercício de memória, quando começou a época o Mateus Nunes não era nada segundo os entendidos, o Mateus Nunes estava muito longe, já tinha acabado a época passada mal Lembras-te disto, João? Tu que és sportinguista não visto muita gente a dizer isto. O Mateus Nunes já o ano passado não era aquela coisa, não estava aquela coisa. E este ano, já contra o Sevilha e contra não sei quem, e o oh, gajo ah, está muito longe, já não é, não é, não é. Bastou Braga, e o jogo em casa, e o jogo, e mais outro jogo, para o Mateus Nunes ser outra vez elevado àquilo que sempre foi, que era um jogador importantíssimo, carregava a bola em progressão, muito forte, só que antes do Mateus Nunes nós tínhamos lá o João Mário e o Mateus Nunes não jogava. Não jogava, nem contava para o Toto Bolas, não viam quem é, que era o João Nunes. O Mateus Nunes entrava de dois ou três minutos, ou dez minutos, não jogava. E antes do Mateus Nunes jogava um outro rapaz que era o Vendel. E antes do João Mário, o Vendel. E que esse é que era mesmo o melhor jogador de todos. E depois veio o João Mário, que era esse é que era mesmo, pausado, o jogo pausado. Mas depois o João Mário já não precisava nada. Era um gajo lento e pasmaceiro. E... Isto para vos dizer o quê, pessoal? o futebol, que é uma coisa que se diz muito, não é? é não, nem é só o momento, o futebol é o segundo. O que hoje nós estamos aqui a dizer sobre o Mateus Nunes, há um mês e meio atrás era impensável alguém dizer isto do, do Mateus Nunes, porque ele acabou a época com menos fulgor, acho eu, eu não vi, mas diziam-me que sim, e começou esta nova época com a cabeça do outro lado, que eu também não vi, mas também diziam me diziam que sim. Portanto, o Sporting neste grupo, para não me alongar, tem hipóteses discordo aqui do, do meu amigo que está por baixo de mim, deixa eu ver o nome Live Seed, discordo do meu amigo Live Seed que está aqui por baixo de mim, porquê? Porque acho que o Tottenham é uma equipa acima das outras acho que o Tottenham tem argumentos que nem Sporting, nem Marseille, nem Frankfurt tem mas pode ombrear aqui na passagem com estas três equipas que espero sinceramente que consiga Jogos equilibrados, de acordo contigo quando todas as equipas podem roubar pontos umas às outras, com exceção do Tottenham. Eu acho o Tottenham, pela Premier League, pela intensidade, pela, pela forma como se joga um Harry Kane, um Son, são jogadores que, que estão um bocadinho acima, de, acho eu, das outras equipas. Não há ninguém neste grupo que tenha um Harry Kane na frente. Difícil. Ou um Son, ou o Kulevski, ou sei lá, tem, tem algumas soluções boas. E, Acho que o Sporting pode almejar a passar. Uh, e finalmente o Benfica, que entrou agora. O que é que eu acho do grupo do Benfica? Acho que o, o PSG está acima pela qualidade individual. Coletivamente acho que deu um grande salto este ano. Deu um grande salto este ano. Acho que é a equipa que vai, uh, de acordo, que vai uh, terminar, acredito eu, só com vitórias no grupo. Vai ter dificuldades com os Juventus e Benfica, mas vai acabar por, uh, acredito eu, passar em primeiro. E depois o Benfica vai discutir com as Juventus. E acho que o fator-chave é, é casa. Jogar na luz. Ganhar e conseguir não perder em Turim que é muito difícil. Em caso de empate, é ver quem é que consegue roubar alguma coisa ao PSG, que eu acho complicado, e não facilitar, facilitar contra o Maccabi Haifa. Portanto, eu acredito na passagem das três equipas. Acho que o Benfica tem a tarefa mais difícil, se bem que o ano passado tinha Bayern de e Barcelona que a partida também ia ser complicado e conseguiu passar, muito Mercê daquela vitória, e isto para entroncar um no que eu vos estou a dizer, ganhou na luz ao Barcelona 3 e de repente o Barcelona, que já não era aquele Barcelona, e conseguiu ir a Camp Nou empatar quando pelo menos eu não acreditava mesmo com este Barcelona com, com dificuldades não era surpresa nenhuma o, o Benfica ter perdido em Camp Nou, mas o confronto direto já era uma coisa que beneficiava o Benfica se bem que o Benfica facilitou com o Dinamo de Kiev e empatou um, na, na Ucrânia, desculpa. Acho que é basicamente isto. Podem passar os três. vai fica com a tarefa mais chatinha. O Sporting com o grupo equilibrado, que o Tottenham acima das outras equipas, acho eu. E o Porto com a obrigação clara de passar por, por todo o historial. Espero não me ter alongado.
0: Bom dia, boa tarde. <risos> à vontade. Um, bem, eu também, começando pelo Porto, pela parte que me toca, Uh, concordo, acho que o Porto tem mais que a obrigação de passar. Um, o Atlético é um, um clube que, que acabou por, por nos eliminar o ano passado da, da Champions, uh, ainda que o Porto se tivesse ganho, uh, roubado pontos pelo menos a Liverpool, por exemplo, um, ou no outro jogo frente ao Milan, uh, poderia ter passado, mas foi o Atlético no fundo que nos eliminou, porque foi o último jogo. Um, e este ano acredito que, também pelo que foi o jogo, eu estava no Dragão, porque foi foi na segunda mão o jogo no Dragão, uh, e foi um, foi um jogo muito quente, uh, acredito que que este encontro também vai ser assim, e vai ser o que vai decidir, o uh, primeiro e segundo lugar é entre Porto e Atlético, isso não há dúvidas nenhumas, o Leverkusen já não é a equipa que foi há uns anos, que nos eliminou na Liga Europa em 2016, por aí, alguma coisa assim ainda que o plantel seja bastante bom em termos individuais mas pelo menos este início de Bundesliga não, não está a demonstrar isso mas com Tapsoba, Aranguiz, Patrick Schick, Diaby Asmundo, são, são todos jogadores que individualmente têm uma qualidade é, que, que, é, que é para disputar é, a fase de grupos pelo menos da, da Liga dos Campeões é, mas acredito que já não é o Leverkusen há uns anos e depois obviamente o Clube Russo acho que é a equipa que está mais abaixo destas quatro e, portanto, uh, acredito que o Porto e o Atlético vão passar sem muitos problemas. Uh, é muito difícil dizer, sinceramente. Ainda com o Atlético, uh, neste momento, acho que eu esteja um pouco acima do Porto, sabendo como o Porto é também em Champions, uh, não consigo dizer que o Atlético vai acabar acima do Porto. E, portanto, acho que vai ser muito rinito. E depois o Leverkusen, sim é em terceiro lugar. Um, no grupo do Sporting, eu, sinceramente, uh, quando... Contento de dizer a dificuldade dos grupos, um, acho, acho que é sempre mais importante ver, uh, ou melhor, comparar as equipas que compõem o grupo e não uh, olhar para elas individualmente. Ou seja, isto, isto para dizer o quê? Que para mim o grupo do Sporting, dos três dos três, uh, das três equipas portuguesas, é o grupo mais difícil, para mim. Uh, porque eu val valorizo mais, entre aspas, para, para a dificuldade do grupo um, as equipas serem muito parecidas em termos de, de qualidade acho que o Marcelo é, é uma equipa que melhorou muito este ano uh, fez grandes contratações seja Membá, Nuno Tavares uh, o Wendel Ziz, acho que já veio do ano passado uh, Alexis Sanches. acho que tem uma grande equipa e acho que vai ser muito difícil um, e, e concordo com, com o Márcio também acho que o Tottenham é uma equipa superior às outras todas é, tem, tem jogadores de outra qualidade e até dizem que o mais provável é disputarem o top 3 da Premier League. Isso acho que -se sem dúvida, mas acredito que, mesmo ao Tottenham, o Marcelo pode dar algumas dificuldades. Uh, ao Sporting, que também vai ser um, um jogo muito difícil. E depois acredito que apenas um bocadinho abaixo uh, está o, o Frankfurt, um, embora seja uma equipa que ganhou a Liga Europa o ano passado uh, e, portanto, também tem, também tem esse impacto. Tem jogadores como Kevin Trapp, que estava para a United United. Um, Pellegrini, que veio emprestado das Juventus, Rod, Mario Gotts, este ano, vamos ver como é que ele volta aos grandes palcos, um, é verdade que perdeu o Kostich, um, mas acho, acho que é um grupo que é muito equilibrado e para mim acaba por ser o mais difícil precisamente por isso, porque todas as equipas podem per perder pontos com, com todas, um, e acho que isso para mim acaba por ser muito, muito importante. Uh, no caso do Benfica, obviamente tem, tem dois tubarões, Uh, e percebo, obviamente, quem diz que, que acha que é o grupo mais difícil, uh, acho que o PSG ganha a todos, uh, acho que o, o Maccabi e a Aifa, muito difícil roubar pontos a alguém, um, e depois o Benfica e as ventos, e por isso é que eu acho que acaba por não ser tão difícil, entre aspas, porque é obviamente muito difícil, e mais difícil que o grupo do Porto, um, tem, tem de dar tudo nos jogos contra as ventos, uh, acho que vai ser aí que se vai decidir tudo, e lá está, como eu estava a dizer, o exemplo do Barcelona, um, acho que se vai aplicar muito também um, ao, ao jogo contra as Juventus e acho que também uh, o momento do Barcelona do ano passado vai ser muito parecido ao momento das Juventus este ano uh, e acho que o Benfica pode aproveitar isso um, e para terminar acho que as três equipas portuguesas passam uh, mas o Sporting com muitas, muitas dificuldades. Uh, acho que se o Sporting não passar uh, o Marcelo deve ficar em segundo lugar só uma coisa, sem querer-me monopolizar.
1: De, de, do Potu, qual era a outra equipa, que não o Frankfurt, que o Sporting podia discutir o jogo ou pensar em discutir o jogo? Sim, desse, desse
0: ponto de vista, sem dúvida. É que do pot é verdade, é verdade, calhou
1: sim. a melhor equipa que podia calhar ao Sporting e que eu acredito que toda sim. a gente queria que lhe calhasse. Sim, e sim, nós, sim. ao analisarmos o grupo do Sporting, falamos do Frankfurt que é uma equipa boa, isso não está em causa, mas falamos do Frankfurt como se fosse uma equipa equilibrada com as outras e tal. Mas dentro daquilo que podia calhar, foi a claro, melhor claro equipa, que não sim. podia calhar outra. Sim, sim. Portanto, eu é se em vez do Frankfurt calhasse outra das outras equipas, não é?
0: Uhum. o que
1: é que nós não estávamos aqui a dizer? Se em vez do Pote do, do 2, imagina, se calham o Chelsea, eu imagino o que é que se não estava... A... Quer dizer, nem sequer o Sporting nem sequer tinha condições de competir. Estávamos a falar do Sporting Sim. como se fosse uma KB E eu acho que não é bem Sim. a mesma coisa. Eu acho que o Sporting, o que está a precipitar esta análise ao Sporting, na minha opinião, foi a venda do Mateus Nunes. Mas nós estamos a analisar a profundidade, vocês gostam de profundidade, da profundidade do plantel do Sporting. Estamos a analisar um sorteio da Liga dos Campeões com quatro equipas e não um plantel que falta mais um médio ou menos um médio claro claro ah, este fim de semana se jogar no um de jogar no porque o futebol é isto pessoal o futebol é muito isto se jogar um gajo no lugar do Mateus Nunes e se fizer uma grande exibição um jogão, exato amanhã já estamos a falar com Mateus Nunes já devia ter ido mais cedo
0: uhum. isso até um, comprova muito isso o que aconteceu e o pensamento que se tinha de Mateus Nunes foi quando no Varandas disse aquilo que o Mateus Nunes ia pagar o Rober Amorim nem sabia que era o Mateus Nunes mas, é... damos,
1: mas damos, estamos, estamos a centrar muito no Sporting, mas eu dou-vos outros exemplos. O Vitinha, sim. o ano passado, quando chegou ao Porto, sim, sim. estava longe sequer de se achar que o Vitinha podia jogar. Longe. Sim. Era o mesmo que agora vocês dizerem. Que o Baró, em vez de ir para o Casa Pia, vai para o Porto e vai ser o melhor jogador do Porto. E o Vitinha foi o melhor jogador do Porto e foi vendido. E hoje o Porto tem que encontrar uma, uma solução que até pode ser o Bruno Costa que até pode ser um jogador que venha a chegar. E o mesmo no Benfica. Vocês têm saudades do, do Darwin? É que o Gonçalo Ramos está a fazer pudim deles. E vai fazer pudim deles. E se o Darwin tivesse, o Gonçalo Ramos não fazia pudim deles. Ia continuar a jogar como médio, se calhar daqui a bocado como trinco e depois como central. Não porque já não é o veríssimo que está lá. Mas o, o Darwin tapava o lugar no fundo ao que o Gonçalo Ramos está a fazer. E já se está a falar do Gonçalo Ramos 40 milhões, que é uma coisa... Percebem? Por isso é que eu vos digo, analisar um grupo uhum. da Champions e atenção, é tudo válido as opiniões são todas válidas, a gente aprende com toda a gente, mas analisar um grupo de Champions com base num clube que não tem essa profundidade, ou que tem um 11 base ou não tem banco ou não tem... é muito perigoso por causa disso porque dois para amanhã esta análise cai por terra porque de repente chega um Sarabia destas vidas uhum. e depois de repente até... já, já era favorito no grupo é já está aí o Sarabia Agora chegou um gajo qualquer para o meio-campo muito bom e afinal o Sporting já é favorito. Não, 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 não passava a ser favorito no grupo. Uhum. Mas eu acho que tem é muito a ver com isso. E a Champions é, é muito, um, muito específica no sentido de, na minha opinião, quem ganha a Champions é sempre a equipa que está naquela fase da época, principalmente não na fase de grupos, que a fase de grupos dá margem para erro. Mas na fase eliminar, iluminar, nos oitavos de final e quartos de final, a equipa que está com os jogadores em melhor forma. A o melhor, a melhor momento da equipa e os jogadores em melhor forma. E para vos contextualizar, dou-vos o exemplo do, do Bayern de Munique no ano passado. Vocês acreditam que o Villarreal ganhava o Bayern de Munique na fase de grupos? Pois. Nem dava para começar. Nem dava uhum. para começar. Pá, mas naquele momento específico da época, com o... O Ney Embry não era a rodar Sei. 11 jogadores na Liga Espanhola e o Bayern de a ter uma fase negativa que empatou duas vezes na, na, na Liga Alemã e isto já embrulhou-se tudo. Uhum.
0: Eu até, é, a minha opinião, obviamente o, o plantel do Sporting obviamente tem impacto no que os adeptos acham que o Sporting vai fazer. Mas eu sinceramente o acho que vai ser aqui a maior surpresa e daí dizer também a dificuldade do grupo do Sporting é só o Marcelo. Porque ao mesmo tempo que um, o Frankfurt era a equipa mais fácil do Pote 1 e o Sporting teve uma sorte tremenda uh, em não calhar com qualquer outro dos outros tubarões uh, para mim o Marcelo era a única equipa do Pote 4 com a qual eu não queria calhar um, Rangers
1: também era complicado a Celtic não era uma, uma, uma equipa fácil agora depois os Plezenes e os Eifers desta vida sim, sim. podiam ser equipas mais simpáticas mas, sim. mas depois mesmo no, no Pote 2 para o Tottenham, se vocês Sim, viram Sim, acaba por de ser mais
0: difícil claro.
1: é uma é. equipa complicadíssima e que eu acho que tem que tem essa margem de favoritismo porque já fiz o Tottenham inclusive este mês e mesmo as, as soluções que tem no banco para dar para hum. dar outras ideias à equipa e para mudar aquilo tudo e para gerir no fundo o plantel, eu acho que, que é uma equipa forte na Premier e na Champions pode, pode se tornar uma equipa chatinha
0: Uhum. Gil, agora passando também para falar um pouco dos outros grupos é, pedido para destacares um é, que não
3: fosse é, dos clubes portugueses uh, Certo uh, eu tive aqui algumas dúvidas uh, fiquei entre dois grupos entre o grupo C que tem o Bayern no Barcelona, o Inter e o plesen, Vitória plesen e o grupo G que tem o City, o Sevilla o Dortmund e o Copenhague Uh, mas acabei por ir para o, para o grupo Gui. Uh, acho que o City não há grandes dúvidas que vai passar, vai passar esse grupo uh, em primeiro. Agora, acho que vai ser interessante também ver o, entre o Sevilla uh, e, o, e o Borussia Dortmund, acho que vai ser também jogos interessantes. Uh, ver, não, não, não consigo prever qual deles é que passa assim uh, agora, neste momento. O uh, Copenhaga, claro que não vai, aparentemente, nunca sabemos, não vai causar grandes problemas a nenhum deles, mas mesmo os jogos entre o City e Sevilha, e entre o City e o, e o, e o Borussia, uh, poderão ser jogos interessantes de, de acompanhar, e o City pode sempre também perder pontos com eles, uh, e de certeza que vão ser grandes jogos, são equipas também uh, de excelente nível, até vimos, por exemplo, na pré-época, claro que é uma pré-época, Uh, vimos uh, um Sporting a jogar com o Sevilha e na primeira parte o Sporting também se viu uh, um bocadinho aflito, mas eu acho que o Sevilha é uma equipa também interessante, uh, o Dortmund não, não vi tanto este este ano ainda, mas é sempre o Dortmund é sempre uh, uma grande equipa. Portanto, eu, eu diria o Grupo B que é também um grupo interessante.
0: Uhum, muito bem. Márcio, uh, uma equipa, um, um grupo melhor pode ser cara.
1: Eu acho que o Grupo da Morte o grupo da morte, Barcelona, Inter, Bayern e Pelzano, porque acho que o Pelzano passa em primeiro, não vai dar muitas hipóteses, é uma equipa boa e que facilmente vai arrumar com Barcelona, Inter e Bayern. É uma equipa fortíssima este Pelzano. Então, acho que são três equipas muito equilibradas, estou a brincar, obviamente. O Plesano vai vai tentar não uh, sofrer uh, derrotas muito pesadas, acredito eu. Uh, em casa vai tentar dar alegrias aos adeptos e quando eu digo alegrias não é propriamente ganhar, mas disputar os jogos, discutir os jogos, não acredito que, que consiga fazer algum ponto neste neste grupo um, e depois é os outros três três clubes, três clubes europeus que eu não sei sinceramente dos três quem é que porque não meto, acho que o Bayern está muito forte, perdeu o Lewandowski mas ganhou o Mané e uh, perdeu fome, ganhou vontade de comer, é complicado. O Inter, uh, acho que está em casa principalmente, uh, e aquela, aquela forma de jogar do Inter, de defender bem e consistente, e depois não indo lá muitas vezes, um, consegue, consegue materializar e consegue ser uma equipa mais, mais eficaz. E o Barcelona, que é uma incógnita, mas que se tiver 11 jogadores inscritos, então vem esse problema, vocês sabem que o Barcelona está com esse problema, inscrever jogadores. Mas se tiver jogadores inscritos para e aqueles jogadores que vieram, os Rafinhas desta vida, o Lewandowski e essa gente toda junta, acho que é um candidato não só a passar este grupo, mas é um candidato a vencer a, a Champions, se conseguir fazer com, aquelas in... com que aquelas individualidades funcionem, porque tem um, um meio campo de excelência, e, e a frente de ataque, como disse, também é, também é muito, muito, muito de respeitar. Uh, então é um grupo que eu destaco e que acho que é injusto para aqui, para os Sim. rapazes do Plesen, mas vão valorizar jogadores, vão mostrar-se à Europa, e é um, e uma equipa que, um, que pode fazer desta experiência, uh, pode ganhar, digo, desta experiência enriquecedora para, para beneficiar com isso no campeonato, porque no campeonato não vão encontrar equipas deste calibre. Não sei se, se há algum hum. Barcelona lá.
0: Acho que estão muito no mesmo nível uh, e nas mesmas circunstâncias como a Kau e a Aifa. Acaba por ser mais ou menos o mesmo. Exatamente. Uh, Blanco, um grupo.
2: Olha, vou destacar o grupo A, que eu acho que é um grupo com muito entretenimento, que é Liverpool, Ajax, Nápoles e Rangers. Porque eu acho que também é um dos grupos mais equilibrados que temos aqui. Acho que não é um grupo tão à partida, vá, adivinhável, quanto pode parecer. Porque o Ajax está em final de ciclo, perdeu o e perdeu um, uns quantos bons jogadores, o Lisandro o Gravenberg, o Tag, o Anthony, possivelmente, também, entre outros. O Napoli está em crescendo com também uma jovem promessa aí a aparecer, que eu nem me vou atrever a tentar pronunciar o nome dele, mas que é um ótimo jogador e já marcou dois golaços nas primeiras duas jornadas do Campeonato Italiano. Uh, obviamente, entre outras estrelas, estão a ganhar protagonismo após as saídas de Insigne e de Mertens. Uh, por exemplo, o Ozyman, também da, da frente, e obviamente que a perda de Kuliba ali também é importante, mas acho que o Nápoles ainda assim está em crescendo e o Rangers, que é uma equipa que no Ibrox se transforma. Perguntei ao Braga, por exemplo, ano passado, que foi eliminado por eles na, na, na Liga Europa, e o Rangers também chegou à final da Liga Europa a jogar um bom futebol. E acho que esse fator casa para o Rangers é algo, é algo que pesa muito. Esse fator também, para além da tradição, e acho que o, que o Rangers e o Nápoles estão os dois em crescendo, mas em sentidos diferentes. O Nápoles mais no sentido de forma... O Rangers, mais no sentido histórico, após já é, todas as complicações que foi ir para a quarta divisão, veio para a primeira, foi campeão há dois anos e agora está a tentar voltar a esse curso de Liga dos Campeões. e Acho que esse, esse crescendo histórico também é capaz de pesar. O Liverpool, que é claramente o favorito do grupo, na meu ver, uh, também teve um início de época termido, com vá, alguns resultados que não poderiam ter acontecido, tirando a espectácia inglesa, onde até jogaram bastante bem. Uh, algumas lesões também, mas acho que a questão mental e como eles vão superar esta primeira barreira da época, também pode ditar muito o que vai ser a, essa fase de grupos. E acho que esse grupo vai ter entretenimento do início ao fim, portanto também quis destacar esse.
0: Bem acho que vocês já me roubaram todos os grupos que eu podia destacar. Uh, acho que vou só escolher aquilo do Real Madrid uh, por, um, por ter sido o campeão e falo um pouco das outras equipas. Um, e, obviamente, um, pelo retorno do Celtic, um, que também é importante. Um, para bem, um, o Real Madrid acredito que vai ficar em primeiro neste grupo, uh, sem muitas dúvidas. Um, mas acho que que embora obviamente e de nome pelo que têm feito nas últimas épocas na Europa, o Leipzig um, acaba por ser favorito para ficar em segundo lugar um, mas sinceramente acho que tenho as minhas dúvidas um, pelo, pelo que têm vindo a fazer e, ou melhor pela diferença do que fizeram há três anos quatro, acho que foi há três na Liga dos Campeões, um, e pelo que têm vindo a fazer nas últimas épocas e também uh, na Bundesliga. Um, voltaram a ter o Timo Werner, uh, que também acho que vai acabar por ser importante, ainda que uh, no Chelsea não tenha sido o Timo Werner que foi neste Leipzig há uns anos. Um, há, há jogadores que são assim, que só, só funcionam num clube, veremos se se vai confirmar isso ou não. Um, mas acho que o Leipzig não vai estar assim tão forte mesmo com as individualidades que tem. Um, o Celtic e o Shakhtar uh, têm motivações diferentes, obviamente, o Shakhtar, por tudo o que está a acontecer no mundo, um, acredito que isso também vai ter impacto, obviamente tem, tem qualidade uh, no plantel, senão não estariam uh, na Liga dos Campeões, um, e acho que no caso do Celtic, uh, acho que vai ser mais difícil... Um, mas ainda assim acredito que por, por nomes de uh, Joe Hart, obviamente que se calhar na Europa acaba por ser o, o mais conhecido um, McGregor gosto muito deste médio uh, e obviamente o nosso português Jota uh, acho que vai dar muitas cartas sinceramente na Europa e acho que para o ano já não fica no, no Celtic vai ser muito difícil se ele continuar a fazer as exibições que tem vindo a fazer uh, na, Liga, um, na Liga Escocesa um, vai ser muito difícil o Celtic mantê-lo para o ano. Foi uma perda que eu não sei como é que o Benfica deixou acontecer. Um, é um diamante em bruto, sem dúvida alguma, uh, e não me admirava nada uh, se ele levasse a que este Celtic surpreendesse, nem que fosse um pouco, um, a Europa. Um, um último comentário também para dizer que nem sempre quando o Real Madrid calha Uh, com estas equipas em grupos teoricamente fáceis, um, se desenrasca assim tão facilmente. Uh, até com o próprio Shakhtar isso já aconteceu, uh, quando o Luís Castro era treinador. Portanto, acho que vai ser um grupo que, que, nos, pode, que nos pode trazer a, algumas surpresas. Um, Márcio, e agora posso começar por ti, para assim, uh, muito rapidamente, podes justificar se quiseres, uh, em poucas palavras, dizeres em cada grupo uh, quem é que achas que vai passar. Deixa-me ver que eu acho que não tenho aqui os grupos todos. Então metia Benfica e PSG, uhum.
1: metia Sporting e Tottenham, Porto e Atlético de Madrid, este parece mais aqui Real, e acho eh, de acordo contigo, acho que o Celtic pode surpreender, até Celtic, Barcelona eh, e Bayern. Liverpool. Inápolis, City e Sevilha. Diz mal outros grupos? <sut trays>
0: um, falta o grupo E, Milan, Chelsea, Dinamo Zagreb e Salzburgo.
1: Milan, Chelsea. E tá fácil. Yeah.
0: Olha, eu posso já dizer os meus que são exatamente iguais aos que tu disseste e portanto passo a palavra a Blanco.
2: Tenho alguns iguais e outros diferentes. Eu vou, vou por ordem dos grupos. No grupo A acho que é igual. Liverpool e Nápoles. Grupo B também. Porto Atlético. Grupo C eu digo Bayern e Inter. Acho que, acho que o Barcelona ainda está a ser um pouco vítima de si próprio e acho que esta gestão de hipotecar o clube todo para confrontar tudo o que vê há de correr mal algum dia. E acho que ainda não há muitas rotinas. no um pantelo um pouco novo vá com pouco conhecido no geral entre eles. No grupo D, Tottenham em primeiro e lá está, à luz do dia de hoje, hum, apesar daquilo que o Márcio disse, continua vá, pouco otimista e colocaria o Marcelo em segundo. No grupo E, Milan e Chelsea. Grupo F, Real Madrid e Celtic. Estou com vocês nessa surpresa. No grupo G, City e Sevilha. No grupo H, PSG e Benfica.
0: Muito bem, Gil.
3: vou por ordem de grupos também no grupo A uh, penso que o Liverpool e o Ajax o Ajax uh, se calhar é a maior surpresa mas eu acho que ele continua que o Ajax uh, continua a ser uma grande equipa apesar das perdas uh, e tem-se conseguido sempre reinventar já na Champions que foi até aos, uh, às meias finais uh, volta a reinventar-se e uh, o ano passado perdeu para o Benfica mas uh, deu muita luta e se calhar poderia ter passado portanto eu diria o Ajax no grupo B o Porto e o Atlético Grupo C, uh, o Bayern e o Barcelona. Grupo D, o Tottenham passa. Na dúvida entre o Sporting e o Marseille, mas eu acredito no Rubana Amorim e acredito na equipa de Sporting, portanto, por ao Sporting. Uh, no grupo E, uh, Milan e Chelsea. No grupo F, Real Madrid e Leipzig. No grupo G, uh, o City e talvez o Sevilla. E no grupo H, o, o PSG e o Benfica.
0: Muito bem, ficam aqui então as nossas apostas para esta Liga dos Campeões, um, e também estamos a chegar ao fim do nosso episódio Blanco, o teu facto para hoje.
2: Vamos às públicas então. Bom facto, desde já agradecer ao Fura Redes do Twitter pelo seu tweet, porque vou roubar-lhe um pouco o facto: que é o Benfica é o único clube no mundo que já tem jogado contra Messi e Cristiano Ronaldo nunca os deixou marcar, portanto, dois jogos contra Messi, zero golos e duas assistências do, da do Argentino. Cinco jogos contra Cristiano Ronaldo, zero golos e duas assistências da parte do português. Messi agora tem uh, duas oportunidades para cancelar ou alterar este facto. Portanto, Rocha, o teu momento cultural.
0: Bem, acho que não podia deixar de ser este, uh, se não me engano estriou hoje, uh, que é o novo documentário do Figo. Uh, obviamente uma das transferências mais polémicas da história do futebol uh, ir do Barcelona para o Real Madrid um, provocou um ambiente muito fervoroso na altura um, em, em Espanha uh, e este documentário que já foram divulgados alguns certos um, mostra vários intervenientes da história a contarem a sua versão uh, seja Figo, seja o presidente do Real Madrid o presidente do Barcelona da altura uh, seja outros jogadores um, e, portanto, acho que, que vai ser também bastante interessante. Uh, Gil, o teu comentário semanal. Uh,
3: vou, vou citar aqui hoje o Simão Sabroso o diretor das relações internacionais do Benfica, uh, que depois do sorteio disse, claro que é um grupo bastante difícil, mas tivemos a grandeza de poder estar na fase de grupos e vamos disputá-la da melhor forma. Eu começaria aqui por enaltecer o facto de o Benfica ter chegado à fase de grupos, acho que era um objetivo importante e está de parabéns. É claro que me podem dizer que as equipas não eram muito fortes ou eram mais fracas ou não, não tinham capacidades, de qualquer forma acho que é um, uma, um facto importante é, e, é de, e é de colocar alguma relevância nisso. É, e depois, lá está, acho que temos de ser inteligentes na forma como jogamos a fase de grupos, Uh, se calhar tentar evitar aquela pressão alta, pelo menos contra o PSG constantemente, pronto, é uma questão de o Roger Schmidt ser inteligente, uh, gerir o uh, um máximo possível melhor os jogos, e acho que está aí o, o segredo para o Benfica é conseguir passar uh, a fase de grupos
0: Muito bem, então chegamos assim ao fim do nosso episódio, uh, agradecer ao
1: ah, <risos> algum factos, vocês algum à vontade. Está claro, estão a ouvir os vossos. Então é foi Primeiro facto, também nunca marquei ao Benfica. Ronaldo, <risos> nem Messi, eu também não marquei. Segundo facto do Figo, vocês não eram nas Foi não. Não eram nas Não,
0: não, não. Terceiro
1: facto aqui do, do Blanco. O Benfica apanhou equipas que têm que apanhar nas pré-eliminatórias e no play-off. No dia que o Benfica apanharam o Porto, ou o Sporting, apanhar nos, nas eliminatórias e no play-off, no Chelsea ou um PS ou um Real Madrid, verdade, aí é que isto está tudo certo. trocado e virado a vezes <risos> Ficamos por aqui.
0: Muito bem. Uh, então agradecer-te, Márcio, novamente, por teres vindo ao podcast. Uh, sempre um prazer.
1: Maltinho, um, muito obrigado. Da
0: obrigado, minha parte, nós.
1: obrigado. Continuem um o bom trabalho. Acho que é muito importante, já vos disse, não desistam, porque acredito que existam momentos em que vocês acham que estão a fazer isto para ninguém ou para pouca gente ou que podia ser muita mais gente mas façam isto para vocês pelo que vocês gostam do futebol pela paixão que têm não façam isto a pensar em números nem em pessoas nem em opiniões de merda de crítica construtiva de quem nunca construiu nada não é de ouvir está bem uhum. façam isto para vocês e continuem a crescer em conjunto ou separados mas sempre focados <risos> no futebol
0: obrigado obrigado,
1: nice. obrigado. Um...
0: Bem, quanto ao resto, já sabem uh, newsletters uh, vão saindo semanalmente, temos a Fantasy da Premier League também, uh, e depois é irem indo de vez em quando no Twitter se quiserem não é que seja uma grande plataforma como estávamos aqui a discutir há um bocado uh, mas já sabem, é onde lá vamos estando mais ativos e também onde vão saindo as maiores notícias, portanto é isso. Espero que tenham gostado uh, esperemos que tenhamos uma grande Champions League e fiquem bem, até à próxima
2: A bola para Portugal. Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! chuta, 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 chuta! Ah!